0: Una presenta, Hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo.
1: Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Talana, rediseña la forma de trabajar. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. Y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, eh, Matías Consuelo?
1: Consuelo Nicolás, muy buenos días. Bienvenidos en este de viernes de lluvia, Consuelo. ¿Tú que,
2: sí, tú que vienes de la calle ahora, porque sí. yo llegué hace como 45 minutos, llueve
1: llueve no Por tan fuerte pero es llueve.
2: cuando yo salí cuando yo salí de mi casa estaba empezando a llover justo salí y empezó a llover
1: a la consola le tocó la lluvia ayer le tocó la lluvia sí pero en otro Me lado le tocó lluvia ayer tocó sí, lluvia sí
3: en la sí.
1: calle qué sagrado qué sagrado no no fue en la calle qué? no porque no estaba resguardada estaba así a sol cielo abierto no ah claro
3: Ah, tú dices lo de Wimbledon. Ah, la considero fue Wimbledon. Oh, increíble,
1: yeah. ver, increíble, un... increíble, increíble,
3: increíble. Yo no
1: conocía, paciente no conocía a nadie que llegue a Wimbledon. Disculpen lo guaso a lo mejor, pero yo no, no conocía a nadie. La así cosa que más
3: entretenida, narrar. yo nunca en mi vida había eh, estado como en una eh, competencia de alto nivel, así, no sé, cualquier competencia, mundial o. Claro. Eh, nada en realidad. De, <ríe> gran slam, de alta competencia. Ni Fórmula 1, ni, ni una cosa. Digo una cosa. Ya, Entonces, estar. De partida, el lugar es impresionante. El nivel de organización es muy distinto a lo que yo me imaginaba. Porque llegas a estas canchas en Wimbledon y, y, y las canchas principales son como unos malls gigantes. Son como est estadios grandes con ventanas, restaurantes, miles de escaleras, techos que se cierran. Eh, fantásticas. Y después tienen todas las canchas chicas donde puede entrar la gente eh, que, que no tiene entradas numeradas para el curso central o. O la cancha 1, hay un par de canchas como con entradas especiales. Y el resto, eh, y ahí vi a Garín, po, que, estaba, que, uno, que uno podía ir sin, mm. eh, sin entrada numerada. ¿ya? La, la, la gente hace una cola para ir a Wimbledon, eh, para conseguir entradas para el día. ¿ya? Y esas te dan acceso como a toda, la, a toda la parte que es abierta, donde están los restaurantes, están las canchas de entremedio, y uno se puede pasear, ir, ir entrando a diferentes canchas, y como es la primera semana, viendo a gente increíble jugando, mm. eh, ahí... Yo me sacaba la selfie con,
1: Sube, con si Karim, vimos, que además vimos, es increíble
3: no, no. el partido que hizo con un Francés.
1: Espectacular. Y después viste a Nadal, ¿no es cierto? Eso, eso es, Nadal, es como haber visto cosas. pelear a Mohamed Ali, o como haber visto a Juan jugar a Pelé, así que Yo, increíble, increíble. Sí, que... Y, le, y lo otro día se puso a llover. Entonces, claro,
2: eh...
3: pues
2: por eso nos acordamos de ti.
3: Hacen, ah, gracias. Hacen esto que tapan la cancha así ah, En dos minutos con un plástico.
2: En, es Pero gracias.
3: en nada, de repente yo sí. no entendía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no me daba cuenta que estaba lloviendo Y, y porque estaba un poco lejos, digamos y uh, tapan la cancha y, y cierran el techo y después eh, ponen como unas mangas para secar la cancha por debajo del plástico que pusieron, empiezan a barrer eh, hasta que la logran eh, y ahí después unos señores muy elegantes todo muy fino, como eh, tocando el pasto, hasta asegurarse que la cancha está Usable. en condiciones
2: y que no de, va a ser destruida de... sí, por, el, por el uso sí. claro
3: y la cantidad de tics de Nadal. Sí. Tampoco nunca los había visto en vivo. Ah, chula. Sí,
2: impresionante. Sí, yo he visto. Es que es impresionante. He visto videos, La pero secuencia de, ese, de, la secuencia de, de, vivo, de claro. cosas que hace. <coughs> Fantástico. Sí, Muy entretenido. Bueno, Pero son mez mezcla de tics con cábalas, ¿no?
1: No tengo idea.
3: Él, me puse a leer. No, él. No, <coughs> no sé cuál es el diagnóstico médico, ni mucho menos, pero parece ser un poquitito de TOC. En, Talk, el, en el fondo es algo, toc, es algo porque, que. los.
1: Por ejemplo, ordena las botellas de una determinada manera, que ya es sí. un tic de tu cuerpo. Poner las...
3: Y se toca de una claro. y se toca de una determinada manera todo el tiempo.
1: Sí, o sea, aparte
3: correcto. se arregla el, se arregla el calzoncillo, después se arregla por adelante, se tira la polera, se to se toca la polera arriba. Ay, y todo en un orden. Se toca la nariz, una oreja, la otra, se seca la transpiración así, después así Ah, claro, claro. Eh, Y es siempre de la misma sí, manera viene, cada vez que va a sacar.
1: Para los rivales en el vante muchas veces. Yo, yo...
3: Claro. pero él dice que solo le permite como, eh, concentrarse, concentrarse y, y ponerse como en el mood y acallar bueno, las voces internas.
2: Y... Bueno, tú sabes que tú sabes que en la, en hoy día, cada día más, el tema de la concentración es muy relevante en muchos deportes. Y en, en la Fórmula 1, por ejemplo, en, en general en las cargas de auto, pero en la Fórmula 1, eh, la gente que lo ha visto muchas veces se fija en el espacio cuando... El, eh, lo que no se ve es cuando están antes de subirse a los autos ¿Mm? eh, lo, todos están sometidos a una serie de rutinas que tienen que ver algunos con una pelota de ping-pong otros tienen que ver con una pelota de tenis otros tienen que ver con seguimiento de ejercicio respiratorio otros con mirar hacia adelante y después cuando están sentados arriba del auto no sé si ya se han fijado que muchos de ellos se frotan de una manera determinada las manos golpean varias veces el volante hacen y, 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 y esos son ejercicios de concentración son ejercicios de concentración entonces ¿Sí? lo, 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 de, lo de Nadal puede tener que ver un poco un poco con eso oye en la, yo he tenido al, al revés tuyo, con solo la suerte de estar en varios Tú
3: has barrio. ido a muchas cosas. Ah, pero eh, iba, pero bueno, eh, para eso. Me ha tocado
2: estar en muchas cosas. Y siempre me pasa una cosa que, afortunadamente, algunas veces me ha tocado estar del lado bueno de la ecuación. Pero cuando uno va, como que también he ido como público general, eh, la, el, el nivel de clases sociales que hay adentro de estos grandes eventos me refiero a los hospitalities a los a los access, lugares de acceso, acceso restringido o sea, la escala social está completamente representada y cuando uno le toca ir en el nivel del estado llano eh, es hasta de repente indignante algunas cosas eh,
3: y, <risa> Ah, no sé, yo no me enteré, yo fui en el estado llano y me pareció que era impresionante el acceso que tienes a cosas fantásticas. No, claro, fantásticas.
2: pero no te he fijado que de repente hay una carpita y un VIP un, un que, que hay un señor muy elegante en la puerta y, y otra cosa más allá del black, yo claro, no sé. sé. Que...
3: ¿Puede, ser, puede ser, pero yo estaba tan fascinada que como que no no vi. Ya, eso, porque, ¿no? Déjame decirte
1: que <ríe> estaba vuelta
3: loca con lo que podía.
1: Todo eso pasa cuando <risa> el, el, estos deportes de alta competencia convocan a los expertos, a los fanáticos de ese deporte y al público general. claro lo que va ser, La consulta va, claro. va como público general porque es un espectáculo que cualquiera quisiera ir. Pero para el tenista, tenista, que sueña ir a Wimbledon, estar en el... A, B o C, con hospitality, con bebida o sin bebida, da con lo PC, da lo mismo, porque el ver a Nadal, para un montón de personas en sí, aunque este lo vea de pie, eh, es como, no sé, ver jugar a Messi, por ejemplo, para mí si tú me haces verlo, digamos, parado en un pie, me da lo mismo. Claro, claro más rico estar sentado que te regalar una bebida. Oye, pero... En
3: todo caso, Garín, increíble, eh, y juega juega mañana de nuevo. Ya,
1: eh, Mira, sí, ya sí. ha ganado
3: sí. dos partidos, Garín.
1: 8 con 12 minutos. Estas
2: son, estas son las partes de los programas que a mí más me entretienen y más me gustan para en esto. Oye, eh, se anuncia un rato más la reforma tributaria. Eh, han ido soltando como de a poco, ¿eh? han ido soltando como a poco la, las. Eh, eh, los detalles. Los detalles. ¿Y, y, y, ¿Y dónde van a ponerlo? Sí, y yo yo creo que empiezan a aparecer algunas cosas, algunas herramientas de negociación. ¿eh? Eh, yo le he contado la historia del gato que le atribuyen a Silvio Cayoso, y Cuando Silvio Cayosi siempre insistía en todos sus comerciales que había que poner un gato, que había que poner un gato, y al final del día decía, ok, ya no pongamos el gato, había pero así conseguido el, ah, había conseguido todo lo demás, digamos. Yo creo que aquí hay un par. Yo creo que el tema del impuesto, por ejemplo, a las transacciones de los bienes raíces, eh, que es un tema muy complicado, porque en el fondo lo que ocurriría... Explícalo un poco. No, no, lo que, por plantea, lo que se plantea, o sea, lo, lo que se plantea, como hizo una el día, idea, el de la tercera, es que eh, en el fondo, algo que ya estuvo presente en el intento de reforma tributaria de en la reforma tributaria de Michel Bachelet, que es que el mayor valor conseguido por una, por una vivienda, el, tol, el mayor valor completo, sea, sea considerado renta y por lo tanto pague impuesto como si fuera global con el Sobre
1: 28.000 UFs. No, 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 es que no me quedó claro sí. cuál es sí. el sobre 28.000 UFs. No el 10%. La ganancia, es, claro, la
3: o ganancia. sea, si tu ganancia es más de 28, eh, claro, en una o de más viviendas. UF,
1: claro, es que es en una o más viviendas, digo en, eh, en el año, sí. tú pagas por esa ganancia, sí. eh, entra a tu, a tu global complementario. Eso, eso es muy complejo, eso es muy complejo, sobre todo. ¿Por qué
3: es muy complejo? ¿Ah? ¿Por qué sería muy complejo?
1: Porque al final del día,
2: sobre la diferencia, tú haces que esa persona pague el 40%. Eh, Asumiendo que esa
3: persona paga el 40%
2: es como esperable, ¿no?
1: Eh, que eh, que depende del tamaño de la vivienda. Con el sol, depende. No,
3: bueno, esa no, persona, no. el resto de la vivienda no va a pagar impuestos. Sí, sí, si va... sí, sí, no va a que No llega a esos montos. Sí,
1: de... Yo
2: creo que esa eh, eh,
3: tiene, su, tiene,
1: tiene una serie de, de complicaciones. Yo creo que esa no, puede es que ser. No le
3: ve... De verdad, no sé por qué las complicaciones. Bueno, entonces... Y
1: está lo del arriendo también, que es una. Yo no lo había escuchado. No, pero el arriendo es muy creativo y muy. muy buena. Es muy buena. Expliquemos de qué se trata. Expliquen, expliquen. Hasta 450 mil pesos se. Puede deducir, ¿no es cierto?, de tu renta el, el, el arriendo. Esto es para beneficiar a la clase Toma media. es considerarlo gasto? Claro, entonces, entonces tú, tú dices, el... mire, yo me gasté 420 mil pesos en el arriendo de mi casa, así que es gasto bueno, para una persona. Y lo rebajo y ser, la, la lo base imponible con el compromiso. Exactamente. Y eso, alguien dirá, y es muy recaudador. Mm. A lo mejor sí, pero que esta es una carambola. Lo que está buscando claro. es que cuando yo voy a impuestos internos y le digo, mire, aquí está mi contrato de arriendo de 420 mil pesos. Y dice, ok, chun Pero dice, oiga... ¿Y quién es su, y arrenda quién,
3: y quién es su arrendador?
1: ¿Quién es su arrendador? Que no ¿Quién lo conocía yo. que no lo conocía yo? Y que parece que no declara esto. Y a, a armar base de datos eh, y conseguir, eh, conseguir uh. antecedentes de personas que hoy día no están pagando por arriendo Porque yo... No sé, no, no sé qué, es, qué, qué datos tengan, pero la sensación de que muchos arriendos son negros, los arriendos son informales. ¿no?
2: Yo creo que el 90%... Todo, no sí. o sea, que, que yo conozco muy poca gente que me declare me conozco, el valor... No conozco cifra. Pero no, estamos
1: hablando incluso de arriendos no amoblados, porque el arrendo con amoblados no, paga
2: IVA. Ese paga IVA, ese paga IVA que, que ese es complicado, pero claro, ahora también ese puede tener sus complicaciones porque no es poca la gente sobre todo la tercera edad que eh, que hoy día no los declara eh, y que, mm, parte de su, que, que parte de su parte de su jubilación, comillas, es una o dos propiedades que pudo comprar a través de su vida, digamos. Ah, pero eh, está generando
1: ah, renta. Ah, pero está generando renta Es y... distinto el del patrimonio que es directamente por el patrimonio. Bueno, que también le puede generar Sí, no, no,
3: pero es que yo entiendo, son distintas todo suena, formas de grabar el patrimonio. Yo, yo entiendo, todo suena complicado también, sí, pero... pero es que si hay una persona... No. Bueno, siempre vamos a encontrar un caso que te rompe el corazón y que es injusto. Sí, lógico, eh, pero, pero no se puede legislar si para eso. Y, pero si uno ve en el, en el súper eh, agregado, eh, si esa persona por muy tercera edad eh, pucha, hace más de 4 millones y no sé cuánto, bueno, tiene que pagar en el marginal el famoso 43% o lo que sea que, que sea ahora. ¿no? O sea, estamos hablando eh, de que se suman a la renta y que pagarían el 40% la, las personas que están sobre 4 millones. Pues. Entonces, un adulto mayor que recibe 4 millones no, no está mal, pues.
1: No, pues, no está mal. Ahora, perdón, una cosa. Es solamente, dado que es la mirada del arrendador y el ahora, arrendatario, hoy, el exenso, en del arrendatario, el beneficio del el beneficio de poder tirar a gasto un arriendo hasta 450 mil pesos, se comprende porque no va a beneficiar arriendos de un millón un millón y medio, pero del lado de la recoger información, tú vas a dejar de recoger, si era lo que buscabas, de recoger información de viviendas mucho más costosas que están siendo en negro No, no, no,
2: porque yo no, lo que yo entendí de la norma, ojo, puedo estar equivocado corríjanme ustedes eh, yo lo que entendí de la norma es que tú puedes, tú puedes deducir hasta 450 mil pesos de cualquier arriendo no los arriendo hasta mil pesos. O sea, yo pago un arriendo. Ah, sí,
3: yo también lo entendí así. ¿eh? Yo pago un arriendo. Ah, yo pago, ah, yo ah, pago un arriendo, que ver cómo viene. Para hacerlo fácil. Yo, yo pago un arriendo de dos mil. Millones... tiene una casa en arriendo descuenta
1: los o sea, Todos los arriendos, los primeros, 450 es lo mil. ¿Se pueden deducir de gasto? Eso es lo que yo Bueno, entendí No se sabe porque no se conoce la norma todavía. Este es un mm. comentario que recoge el término tercero hoy día. Sí. Que algún testigo de una reunión le escuchó al propio ministro Mario Marcel. Es parte claro, de lo que vamos...
3: ministro, ya so, ya a, ¿Cómo se dice? sociabilizado Soci Socializado. Bastante. Muchas gracias, Matías. Bastante. Eh, con suficientes personas. Eh, bueno. Y ya cuando, cuando entras con parlamentario
2: No, ya ahí la, 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 la privacidad. ¿Cómo que quieres que, te diga, digamos, ¿qué quieres que te diga?
1: 8 con 18 minutos. Y es momento de presentar a nuestro invitado de hoy para conversar sobre esto y otros temas. En conversación de viernes con el profesor de la Universidad de Maryland, el economista Sergio Ursúa. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Matías, Consuelo, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal la
3: vida? Hola. Sí, días, ¿Has podido
1: ver lo que se sabe hasta ahora, que es informal? Yo sé lo que me preguntar, Matías. Yo sé que me vas a preguntar.
4: Si alcanzas a ver un poquito de Stranger Things, me ah, meto <risa> en plano. Me desperté <risas> temprano y logré ver un pedacito el, del volumen 4. ¿Viste las dos horas y
3: media? Y media. Ahora, ahora son eternos. No, no, ¿Qué yo falta, no, sé qué pasó? no. No, no.
4: Mire, me faltó el, partí con el primer capítulo. Estaba así. Estoy ahí. ahí pero lo que hace las dos horas y media con solo, está muy temprano todavía acá. Así que perdí un pedacito. ver Yo nunca pasé de la serie.
3: Nunca pasé de la temporada 1. Debo admitirlo. Ahí me quedé.
2: Yo no pasé del capítulo 1. Estoy perdiendo la mejor
4: está perdiendo
1: la mejor fue mejor que el, de, sí, fue mejor, mejor que haber visto la Católica con Sao Pablo anoche en todo caso es que parece que voy a meter a tu serie Sergio oye Sergio eh,
2: bueno, esa, esa fue autoinfligida no, no te habíamos, no te
1: habíamos dicho nada no, habíamos bien. respetado el duelo no te sí, el duelo. Mi, mi equipo está en tres, en tres campeonatos a la vez así que uno permite distracciones eh, dime una cosa Sergio la el, lo, lo que se sabe hasta ahora que es informal porque se presenta hoy día el, sí. los proyectos de, de recaudación, las formas de recaudación que se están planteando para esta reforma tributaria, ¿qué te llama la atención?
4: A ver, a ver yo creo que hay que partir por lo obvio que Chile hoy día tiene una necesidad de eh, hacerse cargo eh, de dos problemas un primer problema que, que, que ya está que, que es evidente que, que nosotros llevamos 15 años gastando mucho más de lo que eh, producimos el Estado en particular ha crecido eh, en forma importante eh, nuestra deuda pública bruta ha pasado de un 5% en 2007-2008 hoy día estamos en un 44% y esto hay que financiarlo Esto, esto los esfuerzos que se hicieron todos estallidos en particular y luego eh, con, la, con la crisis sanitaria cierto Covid. Eh, esto hay que pagarlo y hay que empezar a mirar eh, distintas alternativas de impuestos. Y el segundo desafío, que es más bien estructural de una economía eh, latinoamericana con los problemas de la región, con su historia, es que tiene un tema de desigualdad que es importante hacerse cargo y por lo tanto los sistemas progresivos de impuestos eh, hay que estarlo revisando constantemente. E en ese contexto yo yo creo que hay que pensar en, en este nuevo, nuevo intento de reforma tributaria eh, que veníamos saliendo de otro que nos fue muy grato, la verdad, si ustedes recuerdan la, la última reforma que se hizo en Chile tributaria eh tuvo que ser parchada de forma importante porque yo estaba mal hecha, mm -hmm. y, todavía quedan, y todavía quedan ripios de, de esa experiencia eh, no conocemos aún el detalle, uno puede lo escuchaba a ustedes comentar las notas de prensa a, a mí hay un tema que me pre tiene preocupado eh, que no logró todavía uno escucha cosas, pero eh, ¿cuáles van a ser acá eh, en los temas de inversión? Ah, mira, hasta dónde hasta dónde, eh, eh, van a haber eh, incentivos o desincentivos a la inversión y es un tema que me parece que, 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 que es muy delicado, muy importante en el contexto actual eh, las cifras del gobierno son claras en demostrar, la IPRE en particular tiene este informe de política eh, del Banco Central tiene, tiene el, en su último informe muestra que la formación bruta de capital de Chile durante los próximos años va a ser de hecho negativa eh, es un lujo que un país con estas necesidades esto no se puede dar eh, y por lo tanto yo creo que es un problema el segundo elemento que me parece complicado es esta esta opción de aplicar impuestos retroacti retroactivamente eso eso también es un poco raro de hecho en particular el del DFL2 eh, eh, mirar hacia atrás cuando la gente tomó una decisión y poner un impuesto sobre una decisión que fue tomada pero como lo está cambiando la regla del juego eh, esa es una cosita que genera incertidumbre ah, y, 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 y si ustedes usted analizan algunos de los, de los de las respuestas que se hicieron al informe que hizo la OCDE en el cual se planteaban eh, la eliminación del DFL-2 de, de en particular, ah, no, no es obvio que tú tienes que empezar a implementar esto retrospectivamente, o sea, ¿por, por qué alguien que compró una casa con estas características el año pasado va a tener el escándalo de las del juego de un paraguaso? Esa, esa, eso me parece que genera incertidumbre. ¿Esto va a recolectar lo que dice que va a recolectar? Yo creo que no. Eh, no, no, porque cuando tú tenés todos esto, estos problemas sobre, en particular el cobro de impuestos sobre stops, los incentivos están para que la gente, digamos, o se informalice cosas o simplemente se vaya, como, como ha demostrado la evidencia. Entonces, yo enmarco esta, esta, este nuevo intento en, en, en estas dos dificultades, ¿cierto? el gasto que nosotros, el país tiene y la necesidad de reducir la desigualdad, pero no sé si esto rasca o pica. Ah, eh, esa es esa, la verdad. Eh, los cuatro millones de pesos, yo yo eso estoy con, con con la consuelo, yo creo que que cuatro millones de pesos es alta plata y la gente debería pagar eh, un, un share razonable de su impuesto, de su ingreso o que impuesto, pero en el detalle, en cómo están estas cosas, e insisto, en qué pasa con la con la utilidad retenida de la empresa, si no hay impuesto o no hay, esa es la parte que me parece que, que hay que estar mirando con mucha atención porque... Afecta los lo incentivos de la gente, eh, eh, de los agentes económicos, eh, y, y, y Chile ya tiene una mala experiencia, eh, esto hay que hacerlo de forma muy prolija. Eh, y, y ojalá que lleguemos a buen por puesto. Mm. Porque no nos podemos dar un lujo de tener de nuevo una reforma tributaria mal hecha. Mm. ¿Con solo?
3: Sí, me quedé pensando y sin conocer los detalles, algo que yo decía ayer en el, en el programa y en una de esas estoy equivocada, no, eh, no sé, pero que me parece que, que lo que se ve es como una reforma más orientada en que eh, paguen impuestos las personas. Yo sé que las empresas también la forman las personas, eh, los accionistas son personas. pero eh, eh, y, y, y no está tan orientada como otras reformas tributarias en, eh, en las empresas. Eh, ¿Verdad? vamos a tener que conocer cuáles cuál son los informes eh, exactos para ver cuánto pretenden recaudar con cada una de las medidas eh, pero pero por lo menos como en el listado eh, parecen haber muchos más temas asociados a eh, a root eh, de personas ¿no ves
4: así? Sí, sí yo, 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 yo tengo de nuevo, con lo que uno conoce tengo la, tengo la misma sensación eh, y, y ahí hay dos por eso te digo que hay dos preocupaciones uno es el tema de informalidad porque obviamente cuando tú empiezas a poner impuestos más más empiezas a, a, a empinar la, la curva de impuestos te empiezan a generar incentivos para para informalizarse y un problemas de informalidad mm. importante esconderse esconderse ¿cierto eh, eh, eso es todo lo bueno ahora lo que sí insisto yo creo que hay que esperar es eh, porque uno escucha rumores digamos la, esta posibilidad de que exista impuestos sobre la utilidad de retenida por ejemplo, eh, como para igualar lo que se está haciendo con el, di con el impuesto a los dividendos eh, eh, asociada a, a la renta de acciones, ahí eso hay que mirarlo, porque entonces tú puedes empezar a generar eh, ese sentido de la inversión. Y, y si tú tienes ese sentido de la inversión, ya con un país que tiene la inversión frenada, lo que va a terminar teniendo al final es eh, un impacto sobre el crecimiento, y se le el dinero texto, y por lo tanto al final tenés una base tributaria menor, y una base tributaria menor eh, puede subir mucho los impuestos pero que ha guardado poco y, y creo que ese balance eh, hay que obviamente tener cuidado y ya lo vimos la vez pasada acuérdense, si, si, si esto no es si no estamos inventando esto no es una ficción se dijo que se iba a recolectar una determinada cantidad de dinero y no se no se recolectó esa cantidad de dinero eh, y por el contrario eh, uno mira la cifra y cuenta que probablemente la inversión se había afectada, el crecimiento económico se vio afectado y esto no fue eh, en el siglo pasado, esto fue hace pocos años atrás no, no podemos, insisto, eh, sacrificar nuevamente eh, el, el futuro económico del país, los incentivos de la inversión en las personas en función de una, una cosa que quede mal hecha. Vamos a ver qué sale. Yo no, no, todavía no, no he visto el detalle. Eh, a las 11 se presenta, en entiendo. Habrá sí. que estar esperando el texto para poder comentarlo en detalle.
2: A, a ver, en ese sentido, Sergio, también el contexto económico global. Eh... ¿Es algo que de lo que hemos visto hasta ahora, sin conocer detalles, eh, se ha hecho cargo la autoridad para pensar en una reforma como esta? A
4: ver, el, el contexto global eh, tiene una variable que es fundamental, que es la inflación. Eh, y Chile, Chile está a cuatro de la inflación en América Latina, y dentro, so, de so, de dentro de los países que superan a Chile tenemos a dos eh, bien valores alumnos en la región como son Argentina y Venezuela. Brasil hoy día nos no supera marginalmente en inflación. Chile sí. tiene un problema, eso es importante. ¿Hasta dónde esta reforma, esta idea de reforma tributaria, en particular el, el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Que, que es bastante fuerte? O sea, si tú me dices que en, en la, un, sobre el De nuevo, como son de lo que uno ha visto en la prensa, sobre 15 millones de dólares, eh, tú, vas con, tú estás, estás cobrando 2%, bueno, en 50 años, básicamente digamos, si todo queda fijo en 50 años tú deberías, deberías pegarle un, un, un salpazo más o menos grande a este patrimonio. ante esa amenaza qué es lo que hace la gente eh, obviamente los agentes económicos toman decisiones y empiezan a sacar sacan sus recursos cuando sí. hacen eso tienen que salir a comprar dólares eh, vender pesos ¿cierto? y cuando compran dólares el tipo de cambio sube eso, eso es más o menos eh, economía básica eh. si eso ha estado pasando y si estos anuncios han ayudado a que este proceso se acelere bueno, esto no está ayudando a, a, a que la inflación eh, se controle. Puede ser una cosa marginada, si ustedes quieren, pero son señales y la incertidumbre a eh, genera eh, apetitos por riesgo distinto dentro de los agentes económicos. Y uno podría pensar que esto no ayuda mucho a, a, en ese ámbito. Eh, lo que sí es cierto eh, es, que, es que en todo el mundo la discusión pasa más bien por reducir impuestos, en particular en estas situaciones tan transitoriamente, eh, más que subir. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado porque desde es es, eh, el eh, punto de vista del panorama global, Nicolás, insisto, esta es, una excepción, esta es una situación extremadamente excepcional. Nos salimos de pandemia, el mundo nos sale de pandemia todos los años. Eh, nos ha generado claro. un, un, un aumento de gasto de este tamaño que ha ayudado a acelerar el proceso inflacionario a lo cual se suma la invasión de Ucrania y los problemas logísticos ¿cierto? de las cadenas de distribución. Y por lo tanto, uno debería preguntarse si una reforma tributaria en estas condiciones, en, en, de estas características va a ayudar a hacerse cargo de estos problemas yo por eso alojo la reforma tributaria en una cosa más bien eh, de, de, de estructural como puede ser el aumento en el gasto público que tiene mucho tiempo y eh, eh, la desigualdad que por cierto es un problema que, que tenemos el que hay que hacerse cargo
1: ¿Digo? No, 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 bueno, sí, más de reforma No, ¿no? Yo, y ya, yo, yo, yo yo había preguntada 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 yo había yo, por eso estaba dejando la pasión. Sí, bueno, le tocaba no, a Matías. No, yo no, 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 no feliz pregunté. Es
3: decir, gracias. Eh, sobre ese punto que que tú haces, eh, es un, es un periodo muy complicado económicamente para Chile, sí. además, eh, eh, más complicado por la, la incertidumbre política, eh, todas hablas de, de la inflación, sabemos en, en lo que está en dólar, etcétera, etcétera. Eh, pero finalmente, eh, si tú no tienes un gobierno que se pueda hacer cargo de, de eso, eh, ¿cuáles son los efectos? Eh, también políticos de rebote, cuando las personas van a estar descontentas pasando un invierno muy complicado, eh, ¿verdad?, eh, y con el gobierno sin necesariamente las herramientas económicas para apoyar a la población. Entonces, ¿y ¿de dónde y sacas lo, la lo plata? Vale. Contigo, no sí, no, pero, pero la plata no va a salir ahora. O sea, esta,
4: esta reforma tributaria no se va a aprobar de aquí eh, a, a, a diciembre.
2: No, eh, claro, pero puedes gastar el, el, sabiendo el, el, que esa plata viene objetivo, a la vuelta de la esquina. El, el objetivo es que sea septiembre. ¿eh? Pero, claro, pero. Un, parte de eso,
4: parte de eso, pero. Sí, no, no. Yo, a ver, yo creo que sería muy complicado si el gobierno empieza a endeudarse en función de una reforma tributaria que no ha sido aprobada. No, no, Porque esta reforma tributaria va a cambiar, el gobierno no tiene día los votos como para aprobarla de eh, un paraguaso eh, en, en, el, en el Congreso. Por lo tanto, creo, no que, vale creo que esta es una discusión más bien de largo plazo, que es importante tener, eh, pero que hoy día la, la coyuntura premia en otra parte. Entonces, yo, yo insisto, yo creo que la reforma tributaria, eh, el tema tributario es razonable de poner en la mesa. No estoy seguro porque no conocemos detalles de que estas son las principales elementos que debería contener una reforma tributaria para eh, eh, hacerse cargo de esos dos problemas anteriores. A eso yo le agregaría uno que no hemos discutido, que de la eficiencia del gasto público y hasta, dónde, hasta cuándo el Estado va a seguir aumentando su gasto eh, Y la coyuntura, yo creo que son medidas distintas. La coyuntura, Perdón, la y ahí la hago, hago una, una nota...
3: Dura. Sergio, disculpa, una nota al pie de página sobre la eficiencia del gasto público y, y, y el Estado que crece, la, la Constitución nueva, el proyecto digamos, que, que se va a presentar es bien ambicioso en ese sentido, crea un montón de nuevas instancias, no, no va a ser barato. Bueno, o
4: sea, es un gran, un gran gran, tema con, con Felipe de Larraín, escribimos un libro donde miramos la experiencia en algunos países, en Colombia en particular, con, con un poco de, de esta de esta inflación de derechos que son contenidas en los textos constitucionales. Y lo que terminó pasando en Colombia es que efectivamente el gasto público uh -huh. escaló tanto así que fue necesario cambiar la constitución y incorporar una regla de balance de, de, de sostenibilidad. Claro. Regla que está en el texto constitucional que hoy día se propone, estoy de acuerdo, pero hay un elemento, dado que tú levantaste el tema y me parece que es central, que a mí me para los pelos de punta. Y es que está, en el texto constitucional como está hay una descentralización muy improvisada, diría yo mayor parchada, en la cual existen todo tipo de estamentos que van a empezar a generar presiones presupuestarias que en un, en un en un en, una, en un debate de presupuestario como el que tenemos ya en Chile y Díaz, si eso es complicado, imagínense ustedes cuando las asambleas regionales, las municipalidades, la, la la el congreso, ¿cierto? la cámara de diputados y diputadas puede empezar a generar más presión yo, yo las proyecciones hoy día de la dirección de presupuesto indican que el, el, la deuda bruta del gobierno central de Chile debería alcanzar un 43,9% en 2024-2025 sin reforma sin una constitución hasta dónde llega con este cambio constitucional a mí me parece que me, me preocupa, o sea, no, no, no veo con claridad eh, eh, hasta dónde nos estamos haciendo cargo de uno de esos problemas estructurales y yo les mencionaba antes, uno es el tema de desigualdad, que es fundamental. Y otro que es fundamental es reconocer que el Estado de Chile está gastando más de lo que está generando, y eso hay que pagarlo. Lo paga la gente rica, lo paga la clase media, lo pagan los pobres, a veces lo pagan los pobres con inflación, porque obviamente... Eh, eh, aumento de, 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 de la base monetaria si eh, genera presión inflacionaria a veces lo pagan los ricos cuando tienen impuestos más progresivos, a veces lo pagan la clase media como yo creo que la, el, lo del BFL2 me parece que va a tener un componente importante ahí, que, que le va a pegar a la gente más allá de los 450 mil pesos de deducción que, que ustedes también comentaban pero pero hay que pagar más impuestos eh, y, y eso creo que, que hay que empezar a socializarlo la pregunta es cómo se hace eh, y me una última experiencia muy improvisada que tuvo, que tuvo un efecto dañino sobre la economía, no creo que Chile pueda darse un lujo bajo, en estas circunstancias en particular, porque ya sabemos que el PIB de Chile este año va en per cápita, va a estar básicamente en cero, las proyecciones para el 2023 indican que va a ser negativo, las proyecciones del 2024 tienen un intervalo de confianza amplísimo, eh, y la gente está un poquito, creo yo, en función de lo que hemos visto, está un poquito frustrada, está esperando resultados,
1: eh, y no sé si, está, si, si, si en función de esta línea de política nosotros lo vamos a encontrar <coughs> Sergio Ushua, estamos conversando con Sergio Ushua, economista, profesor de la Universidad de Maryland el conversemos un poquitito de, de la economía, que es tu expertise, pero también agregarle tu tu otra bueno, oficio de expertise, que es el del analista, del observador, del columnista. Y esto es materia política, o sea, hacer un poco de economía política respecto de los escenarios del 5 de septiembre. Eh, se nota o se ve pareja a la cancha, ganando eh, por algunos cuerpos hoy día el, el rechazo, esto eventualmente puede cambiar, pero. ¿Cómo ves tú una y otra alternativa, uno y otro escenario eh, para, el, para el, el funcionamiento y para el andar de la política, perdón, de la economía de aquí en adelante? Hay algunos que dicen, mira, a mí no me gusta ahí escuchado puntualmente una persona que entiende además de toda economía. No me gusta esta Constitución, no me gusta cómo quedó, no me gusta el ambiente que se creó, pero siento que vas a tener menos ripio para poder salir de adelante y para superar algunas incertidumbres, por ejemplo, la prueba, me decía. Y las del rechazo también hemos escuchado algo parecido. ¿Cómo ves tú esas alternativas? A ver, no,
4: yo, yo creo que la, el efecto constitucional hoy día es deficiente, no me cabe ninguna duda. Eh, y, y, y no sé si es mejor eh, partir... Creo, creo, tengo la sensación de que... que optar por aprobar un texto de estas características va, va a ser más difícil avanzar hacia los cambios que uno debía a, a enfrentar. Ahora, déjame déjame responderte la pregunta dándome una vuelta un poquito ahora, pues, apelaste a, a al apelaste al, al columnista, al columnista que, que el economista tiene adentro. Sí. Mira, el otro día me, me, me comentó una una cosa que no había reparado, pero tiene toda la razón. Si tú miras la, no sé si ustedes han visto las fotos de los 20 años ¿cierto?, del desnudo del, del masivo ¿cierto?, de Túnez claro claro es bien interesante, sí. eh, es interesante esa foto ¿eh? porque ah, no sé si notaron pero pero uno uno que uno vería distinto hoy día en en esa juventud si la misma foto se eh, se se eh el día ¿eh? ¿El en el joventud? parque forestal en la juventud por ahí voy porque Estarían creo más que tatuado, hay es exactamente, en exactamente en lo, lo verdad, habría mucho habría mucho más tatuaje habría pelos de distintos colores eh, eh, y, y creo que eso es parte moda, es parte de un proceso global, ¿cierto? Que, que las redes sociales hoy día amplifican y, y aceleran de forma importante. Pero, pero en este tipo de decisiones, creo que también, eh, y lo mencionaban todavía en una columna, también uno tiene que reparar en un problema fundamental, que hay una brecha generacional que no entendemos, chile. Y que cualquiera sea el resultado del plebiscito de septiembre, eh, quien gane, rechazo de prueba, va a tener que hacerse cargo. Los jóvenes hoy día y uno lo observa a diario eh, eh, cuando camina por Santiago eh, son distintos a algo pasó algo cambió y no pasa y no pasa necesariamente por por eh, por el PIB del país o, o incluso la inflación que yo creo que le debería pagar que debería pegarle debería pegarle bastante pero pero da la sensación de que existe un, un, un tipo de motín o rebeldía interior que, que puede ser reflejado y esta es una una teoría media sociológica pero 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 voy a, pues la voy a hacer. Y es que el, el tatuaje, el pelo, eh, el, el hablar en garabato, a garabato a limpio en el metro, que, que a mí me sorprendió mucho. Yo no estaba acostumbrado a subir un vagón de metro y ver a los jóvenes medio apretados, ¿cierto? pero hablando de garabato en el oído, eh, eh, y cuando uno gira, como que, que hay una cosa medio desafiante. Yo no puse una pregunta, bueno, me estáis garabato, a, hablando a garabato en el oído porque me estáis desafiando como para que yo reaccione. Es un acto de rebeldía hacia la sociedad o cuando tú parás en un cruce de auto, ¿cierto? y, y alguien te mira y está ahí tú, en el, tú eres primero en el cruce y te miran como ahí está el auto encima eh, si viene uno está lejos hay una cosa rara eh, con los ciclistas también un uno, observa sí. ¿Cuántos de esos nos estamos haciendo? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos ese proceso, esa brecha generacional que se puede se puede manifestar en los tatuajes, en los pelos pintados en esta, en esta disposición media rebelde, a, a, a desafiar a el establishment. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay, hay, hay una indisciplina? ¿Dónde se genera la ¿Alguna gente la aloja en el colegio? El, el problema de la calidad de la educación, cosa de la cual yo bastante, o el aumento, de, la expansión de la educación superior, porque ahora tú tienes un problema dentro, de la, casa, la, dentro de, la de la sala, ¿cierto? Yo tengo un hijo que fue a la universidad, puede haber sido mala hubiera estado endeudado, pero ahora tiene un título universitario, y pierde el respeto intelectual de los padres, ¿cierto? Bueno, los padres pierden el respeto intelectual porque yo tengo un título de tu no. Eh, y entonces viene una, una dinámica media extraña. O se debe a la fractura que se ha producido en la familia, cómo la pandemia, la salud mental, afecta a todo este proceso. Yo creo que esa juguera, la verdad, no la comprendemos. Y, 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 y cada uno tiene una visión respecto al rechazo o la prueba, pero a mí me parece que esta brecha generacional, este, este malestar, que va mucho más allá de las marchas del 2019, insisto. Yo creo que hay una cosa profunda que yo no he logrado todavía entender, eh, eh, identificar la causa, eh, pero creo que está afectando cómo tomamos decisiones, cómo, cómo, cómo analizamos las cosas, cómo se toma desde el punto de vista colectivo. Es un tema delicado, eh, eh, insisto, eh, han moldeado la política, las elecciones por cierto en el último tiempo, hay grupos radicales en ambos lados que se han aprovechado de esta situación, pero no sabemos en qué va a terminar esta cuestión. Entonces vuelvo un poquito a Stranger Things, discúlpenme, pero claro. pero a veces uno se siente que tiene la cabeza en el underworld, está mirando al otro lado, esto, con estas cosas como con los truenos y todo oscuro.
1: Y, en el y upside la verdad down, que para aquí
4: <risa> exactamente sí, sí exacto exactamente y, y mientras mientras uno tiene un, un, uno, uno piensa en el Chile de no sé de las palabras de Ricardo Lago de que vamos a alcanzar el desarrollo y Estado en esa hay otra hay otra hay otra generación que quizás no se da cuenta que está metido en, en ese en esa en esa en este mundo paralelo que que es tan negativo que genera esta esta rebeldía este motín interno personal eh, yo creo que ellos que piensan realidad.
3: que yo creo que ellos piensan que nosotros estamos viviendo eh, en la Matrix que hemos vivido todos ¿Es estos bien? años por seguir como con las comparaciones de las películas, verdad? <risa> que en realidad los adultos bueno. hemos hemos vivido eh, manejados por una máquina sin darnos cuenta, eh, o, o, que es lo que descubre Keanu Reeves, ¿verdad?
2: <risa> o, 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 con <risa> un, o con un temor reverencial a cuidar cosas que nosotros creemos que tenemos, pero que ellos saben que no tenemos o que piensan que son que son permanentes. Eh, es decir, nosotros cuidamos cosas que no hay que cuidar, porque no es necesario cuidarlas porque se cuidan solas, digamos.
4: Claro, yo, yo creo que ahí hay una cosa importante, y, 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 y la evidencia sugiere que, que lo que tú planteas, porque ustedes dos plantean, tiene algo de validez en el siguiente sentido. Si ustedes miran los salarios reales de Chile hasta el 2011, para los jóvenes los salarios reales, desde el, desde el retorno de la democracia hasta el 2011, dirían creciendo de forma importante. Un 6% anual, un 5% anual, fantástico, digamos. Entonces, todos los sub-45, sub-55 se beneficiaron de forma muy importante ese proceso de, de crecimiento económico que significó aumentos salariales reales significativos. Bueno, del 2013 en adelante la situación cambia. Y los salarios reales de los más jóvenes están estancados. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de alguien que tiene 25 años durante los últimos 10 años, ha estado básicamente plano. Entonces, ¿hasta dónde hay una falla de, de diagnóstico? Que el problema que estoy enfrentando, ¿cierto? como joven, que, que estoy tratando de consumir más, y quiero quiero tener acceso al nuevo iPhone, y me quiero comprar la zonatilla y, y es súper válido. No, no, no estamos ni siquiera hablando de la importancia del cambio climático, las necesidades de inversión para poder desarrollar el cobre verde, o el litio, nada de eso, sino que mantiene una visión personal, ¿cierto? de tratar de consumir más. ¿Hasta dónde eso se debe a las fallas de, de, del sistema económico que había generado todo este boom de crecimiento que permitió a, a mis tíos mayores, a mis padres, desarrollarse, ¿cierto? ¿O cuánto de esto ¿cierto? Es, eh, es simplemente una colección de malas políticas públicas que pasaron por una reforma educacional deficiente, una reforma tributaria deficiente, errores de política, o simplemente que no se hicieron las cosas? que no tenemos un, un sistema de pensiones que se ha ajustado porque simplemente había una inacción política para hacer de esto. O en salud. Entonces acá hay una hay, una, hay una, una, un problema porque desde el punto de vista político yo puedo empezar a justificar mis malas decisiones o la falta de decisiones en función del malestar de las personas. La gente está molesta con el sistema económico, por ejemplo. Pero puede ser que las personas, los jóvenes en particular, estén molestos porque tenemos 10 años de que la economía no ha crecido. Y la economía no ha crecido porque no se han tomado las decisiones necesarias. O la red de protección social no ha mejorado porque no se han tomado las decisiones que deberían apuntar en esa dirección. El Estado ha crecido, ¿cierto? Muchísimo. Pero no se han dado resultados. Yo estuve muchos años en la Comisión Nacional de Productividad, y esto lo discutíamos constantemente. La productividad de Chile, del Estado de Chile, es bien mediocre. En salud en particular, hay un informe fantástico de los hospitales, se los se lo, se lo, se lo recomiendo, un Que uno queda estampado, digamos, de las cosas que pasan en el sistema público. ¿Hasta dónde hemos estado eh, a la altura de las circunstancias para hacernos cargo de ese problema? Y hemos justificado el malestar en función de un supuesto problema del sistema económico. Eh, eh, y entonces, vámonos contra eso, ataquemos a todo eso. Y, y, y en, esa, en ese ataque frontal... Eh, que yo creo que eh, mucha de la gente que está hoy día de la administración eh, que está a cargo del país eh, fue parte importante de la, de la configuración de esa idea eh, termina siendo contraproducente porque porque generaste una rebeldía un motín interno que está afectando a los jóvenes en todas las dimensiones eh, eh, eso, eso me parece que, que, que es un fenómeno súper interesante que no hemos todavía logrado digerir ¿ah? eh, entonces le dejo la inquietud porque porque creo que para la gente joven los economistas jóvenes los sociólogos jóvenes que están mirando esto eh, yo creo que es el gran tema que enfrenta Chile hoy día más allá del resultado del 4 de septiembre esta, esta, esta rebeldía
1: claro.
4: eh, que puede tener una justificación equivocada que tiene un impacto político, social y económico eh, eh, muy grande porque si esto si la gente cree que esto no va a tener impacto se equivoca esto sí tiene un impacto los países fallan los países se equivocan tienen cometen cometen caen eh, eh, y cuando empiezan a cometer errores es difícil salir eh, esto es la trampa del ingreso medio yo creo que Chile está haciendo día un ejemplo del libro de texto de la clase de, 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 la, de la caída y las dificultades de salir de la trampa del ingreso medio eh, y eso es complicado porque genera frustración y, y los jóvenes son probablemente los más sensibles a esto.
2: Sergio, eh, nos quedan un par de minutos, pero salió hace, hace hace, 15 minutos, salió la información del IMASEC de mayo del 2022. De acuerdo a la información preliminar del IMASEC de mayo del 2022, creció 6,4% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada cayó 0,1% respecto al mes precedente y aumentó 5,8% en 12 meses. El mes registró dos días hábiles más que mayo del 2021. ¿Qué te dicen estos números?
4: Me dice que estamos llegando, vamos a tener ojalá un top landing, de la economía chilena va, va a empezar a, 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 a aterrizar, eh, ojalá lentamente, porque el, el, el año anterior fue eh, un año en el cual se fue muy anómalo, eh, con, con el gasto, con los retiros, con la expresión monetaria, lo que va a empezar a pasar, ojalá que sea lento, eh, sería muy, muy duro para la, para la gente que, que los resultados pues, en una caída brusca. Pero es, es lo inevitable, ¿no? Chile no va a poder seguir gastando como gastó el año pasado y, por lo tanto, lo que va a ocurrir ahora es que va a empezar a desordenarse la economía de a poquito. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde esto va a afectar el empleo? ¿Hasta dónde esto va a afectar el, el, las, las oportunidades salariales? Está por verse pero, pero vamos camino allá, ¿no? no Esto está pasando en todos lados. Eh, si ustedes ven las revisiones de las proyecciones del, del Fondo Monetario para la Economía Global, eh, vienen cayendo para Estados Unidos vienen cayendo para Alemania viene cayendo bueno, Chile por va a estar eh, fuera de esa de esa, de esa tendencia e eso creo que es bueno que no sea más, más, más drástico digamos el ajuste y hay que mirar la desestacionalizada la, 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 la otra eh,
1: un poquito engañosa y el desestacionalizado va cayendo es lo que una que empiece a ocurrir Sergio Zuba. Sergio, muchas gracias como siempre gracias por estar con nosotros esté muy bien muchas gracias a ustedes un buenos abrazo chao, Nos vemos, chao, chao. En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro, súmate a la H.
3: Ahorra tiempo <coughs> ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo.
2: Conoce más en talana.com Que nada detenga tu pasión por el deporte. En Alemana Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti infórmate más en alemanasport.cl
1: las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta lo mejor del Bossa Nova este viernes 5 de agosto con todos los éxitos de Brazilian All Stars. Monticello, apuesto te va a gustar.
3: En Consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos. De forma rápida y segura entrando a consorcio.cl
2: Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. banchileinversiones.cl inversiones digitales para todos.
0: El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl El 73% de las personas LGBTIQ+, deja su trabajo en menos de tres años por discriminación. Conoce cómo cambiar esta realidad y generar espacios de trabajo sanos y seguros para todas las personas, sin diferencias. Más información en www.h.cl. diversidad Asociación Chilena de Seguridad, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Lo mejor del Bosanova y Blues Mundial llegan con Brazilian All Stars Víctor Biglione, Claudio Dolsbergi Ignacio Mena, Marcelo Córdoba Daniela Castillo 5 de agosto, 21 horas Gran Arena Monticello Entradas
1: por TopTicket.cl Brazilian All Stars La gala del Bosanova y Blues Mundial La entretención está Aquí, descúbrela en gran arena
0: tu tranquilidad hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
1: porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo cuidemos juntos lo que han logrado de, defiende tu libertad de elegir tus ahorros y son tus ahorros AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros
3: porque un buen inversionista busca números y no palabras. decirte hoy por un departamento Santo Laya. No te lo pierdas unidades con descuentos de hasta 17%. Tus, a,
2: tus arriendos mitas te, te llevarán a volar. Así es, el rentacar que te hace acumular millas sorteará 3 millones de millas Latam Paz. Gana hasta 200.000 millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre y vuelta. Son las 8 de mañana con 55 minutos. Hace tiempo que no escuchábamos esa musiquita digamos. Eh, yo quería recomendar a la así muy por encima tres series. Eh, dos de ellas están en Netflix y una en Amazon Prime. Hay una que se llama Dos Veranos, una producción belga eh, que recomiendo ver. Eh, es dura. Las dos, dos de las tres que voy a recomendar son bastante duras. Eh, tiene que ver con. Con, la, ...con esas típicas historias de que hiciste el verano pasado... ...pero con mucho contenido... ...o sea, el verano pasado era el verano hace 20 años... ...pero es un grupo de gente que se reúne 20 años después... Eh, ...que de, de, de una eh, ya son todos maduros... ...hay un ministro, empresario exitosísimo... ...otros no tanto... ...uno que sencillamente sobrecarga un avión... ¿eh? ...entonces uno puede ver uno las historias cómo evolucionan... ...de lo que eran a lo que fueron... ...pero también un hecho que ocurrió hace 20 años que marca toda esta, todo este reencuentro una isla paradisíaca en el Mediterráneo eh, una serie belga como digo que, que, que recomiendo a todos a, a, de, de todas maneras hay otra serie eh, vasca eh, española vasca eh, que transcurre en Bilbao que tiene muy lindas vistas de Bilbao ah. Pero que se llama intimidad, sí, que trata un tema bien duro como es el, la difusión de material pornográfico, de material de, 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 de imágenes íntimas, no pornográficas imágenes íntimas, como afecta a una política, pero cómo afecta a una operaria de una compañía, de una serie, de una, de una acería, eh, y tiene que ver con el abuso, tiene que ver con la discriminación, eh, con, de, de una perspectiva de, de género muy muy instalada, eh, pero que es muy interesante ver eh, porque están códigos que a uno le resultan muy cercanos. Y la tercera, en la plataforma, esas dos anteriores, dos veranos y in, intimidad, en la plataforma Netflix, y en la plataforma de Amazon Prime, hay una serie francesa que se llama Totems, que es sobre espionaje en plena guerra fría, eh, que... La, la serie es muy interesante porque muestra cosas eh, el submundo de los servicios de seguridad el idealismo dentro de los servicios de inteligencia eh, la, la lógica rusa que ahora en función de Ucrania no, nos hace no, nos llama mucho la atención eh, pero también está muy bien eh, Recreado el ambiente de principios de la década del 60 en términos de las casas, de la forma de vestir, eh, de los, de, de las ciudades, eh, la verdad, que, eh, pero que sobre todo el contexto de Guerra Fría, tres series que recomiendo muchísimo.
1: Consuelo, ¿tienes algo?
3: No, estaba leyendo cosas como una minuta sobre la reforma tributaria.
2: Ah. <risa> eh, sí, sí. Para día de lluvia, como el nuestro, yo creo que es eh, del todo recomendable. Esa, esa, Está
3: perfecta.
2: Esa sí. No,
3: te voy a decir, yo digo Stranger Things.
2: Claro, <risa> sí, lógico. No va a
1: llover, ¿eh?
3: no va a llover en Santiago mañana, ni el mm. domingo, pero va a estar helado.
1: Va a estar helado sí.
3: Sí. 11 grados, 12
1: grados. Sí, yo, yo quiero sí, compartir sí. Eh, la idea de una película, esas películas que yo soy de los que va notando cuando alguien Recomienda cosas y las voy agregando a mi lista. Eh, y, y después no me acuerdo quién me lo dijo. Y con un tiempo libre, hace una semanitas, dije, bueno, ¿qué tengo en mi lista? Y, y dice, ¿quién me recomendó esto? No me puedo cortar todavía. Se lo agradezco en todo caso. About Time, en Netflix... Y una, una película inglesa que es el 2013, eh, no sé desde cuándo está en las redes o desde cuándo está en esta plataforma y eh, reconozco que es de esas películas que en los primeros minutos estuve a punto de abandonar. A mí Yo los, la vi
2: solo porque tú la, claro, la recomendaste.
1: Porque a mí lo, lo fantástico me... me, me los me,
2: portales en el tiempo.
1: Me irrita un poquitito y la verdad que me, me, Pero afortunadamente pestañé y le di unos minutos más y agarró un vuelo inesperado. Inesperado tiene que ver con una capacidad única de una persona que es hereditaria, además entiendo que en su que en, que en, el, en el hijo mayor o solo en hombres de esa familia, no recuerdo eh, de echar atrás el tiempo eh, y poder eventualmente corregir y qué sé yo uno puede decir, pero que lata, esto es lo fantástico no. pero es, fantást que es impresionante cómo, cómo corrige, qué es lo que hace cómo madura frente a esta posibilidad y sobre todo la relación de... El, del padre que envejece con el hijo y con los nietos. Hasta dónde tú puedes echar para atrás y qué te conviene corregir y no corregir eh, y qué recuerdos guardar. Bueno, es, es muy linda, es muy linda, con un humor británico que tú lo debes conocer familiarmente, Consuelo. A mí me gustó mucho esta, muy, esta película. Muy, muy ah, recomendada. Es película, no serie, disculpen lo pasado de moda. Eh, About Time eh, está en Netflix. Nos vemos lunes. Nos vemos el un buen lunes. Bueno, También amigas. vi en Amazon Prime la biografía del Cholo Simeone, que para los futboleros siempre es interesante. Oye, pese que yo no te, soy de ¿Te, esa te quieres alargar
3: un poquito más, Matías? Ay, ya, y... después reclama, ya. Ah, nos vemos es que lunes. Después, Alguna vez. ¿Alguna ah, después
1: de nos de una? ¿Alguna vez una?